2: 用鲜活的讲述赋予生活叙事的形状，和
0: 我们一起从一本书到下一本书，听见文学，阅读生活
2: 。欢
0: 迎收听跳岛 FM， 我是钟娜。疫情三年间。我发现我和记忆好像产生了一种新的关系，我周围的人对记忆这件事儿也有了更高的敏感度，所以呢，我们今天就想来聊一聊记忆这个话题。我们请来两位跳岛的老朋友，一位是复旦大学新闻学院教授马林老师，嗯，嗨，大家好。另一位是小说家、批评家赵松老师
2: ，哎，大家好，我是赵松。
0: 所以今天就挺想跟两位聊聊，就是最近有一些书嘛，他们也是关于记忆的。其中一本就是玛利亚·斯杰潘诺娃的《记忆记忆》，他这个开篇就说到说现在全球对记忆有一种狂热。当然，他这个书是在疫情前的。然后他指出的说，这种迷恋的背后是对过往的崇拜。我其实还挺想听听两位对这个的看法的。你们觉得现在存在这种记忆的狂热吗？在疫情期间，你们是否和记忆的关系也发生了改变呢
1: ？我同意斯捷潘诺娃所说的就是，目前有一种全球性的对记忆的狂热。我觉得这主要是一场记忆的平权运动，因为过去呢。我们所说的这个记忆，多半是社会记忆和呃国家啊、呃、这样的记忆，所以他们呢，基本是被写定的史书，或者说博物馆或者图书馆啊这样一些呃权权威的这个体制给载制了的。所以这些图书馆和这个图书呃博物馆呢，它象征了呃那种不死，但是呢，它不是人的，它是集体的。特别呢，它是这种属于精英和权威的。呃，十九世纪开始，我们知道，随着技术革命的推进呢，那记忆变成了一种民主实践。呃，另外存，存档呢也变成了公众的一件大事。所以，像摄影术啊、呃，留声机呀、啊、电影啊等等，这个都发展起来了。呃，特别到了我们现在这个时代，呃，手机就能录像，嗯、呃，然后大家还有什么自拍杆啊、小无人机呀、啊。就每个人都有机会来保存自己的记忆，所以我觉得这是叫记忆的平权运动。呃，但当然了，就是我们说，当呃这样的事情发生以后呢，日常生活当中的记忆产品啊、呃、也太多了，就是我我们每天会产生大量的视觉和言语的记忆的这些垃圾。我记得在十几年前的时候。哦，有一次小规模的也是这种类似于茶话会吧，呃，上海作家陈村老师啊、呃，他带了特别好的一个照相机，就在那个时代是最前卫的，他几乎是不停的在拍。那、呃、其实当场我们就在议论哈、啊，呃，如果这个陈老师每天以这种速度在拍的话，那他所呃就是保存下来的关于自己、关于朋友的影像，那是海量的。那将来如果他的孩子想要看这批东西的话，那得花多少时间啊？所以我觉得目前呢，大家都存在这样的问题，就是呢，记录是容易的，但你真正的重新回看它，呃，特别是呢，你来编辑它，你真正的让这些东西呢，唤起你更深层的那种精神上的这种回忆，那、呃、又是很难的
0: 啊、呃。因此，我们目前处在一个记忆的悖论当中。我觉得。马老师提到这个非常有意思。首先，你说到平权运动，就是个体可以参与到记忆的制造当中，我就想起，其实过去。呃，几十年的确是存在一个对回忆录的这样一个狂热吧，在英美的这个出版界里，的确，这个 memoir 的出版就是个体的来讲述自己的过去，来构建一种叙事，成为一种非常受欢迎的模式吧。这种爱的叙事，我觉得科技的发展嘛，让大家也可以借助媒介来凝视自己；社交媒体的出现，也让大家更喜欢的凝视自我。进行一种嗯、呃、自我过去的表演，所以其实科技是背后，呃推动这个人们和记忆关系的一个很重要的元素。那我还想起以前在就是 YouTube 上经常会看到很多高清的录像，现在大家就会录很多很奇怪的东西，比如说北海道开到东京，呃。沿途是什么风景？其实这些东西就是把现实完全的镜像的搬到了云端之上，其实又是很浪费的。所以是否存在一种就是记录的贬值，然后记录和记忆之间，呃，我们要怎么有什么样的一个区分呢？我们应该怎么来看待这两件事呢
1: ？这个记录和记嗯记忆肯定是非常不同的东西。呃，一般我们觉得记忆呢，它是属于比较个体的。记忆呢有非常切身的呃这样一个特点，它呢是跟我们的身体经历是相关的。呃，比如说有些人是有那种通感的记忆，呃，当他看到某个颜色的时候，那他能比如说回忆起啊、呃、某种味道，说嗅觉上的某种这个味道。呃，有些这个人呢，呃，他可能有那种错觉，就是在一瞬间，他突然觉得所有这些他曾经经历过。我经常有这个感觉，我就比较愿意掉书袋儿。<笑>我记得，呃，有一个历史学者、呃、叫贺西，啊、呃，他写过《后记忆一代》，后记忆，他用了这样一个词，他说呢，后记忆的工作就在于使机体复生，赋予其身体与声音。并按照自我经验和理解为其注入生机。换句话说呢，记忆它应该是鲜活的，就是它跟生命一样啊，它是跟生命附着在一起的，那它不是死的。所以，我们说呢，单纯的记录，那它呢是一种呢储藏在物质性的这个东西上的啊，这样一种这个记录吧，嗯，或者我们说一种编码的这种体制。但如果呢不拿记忆来对它进行解码的话，那它是死的，所以记录是死的，记录下来的东西是死的，记忆呢是活的，是这样一个区分
2: 、啊。对，我觉得马老师说的这个已经很好。然后，对，其实人人的记忆和记录、就是，其实我觉得是完全两种不同的行为。就是记忆嘛，它其实跟人的大脑的功能和人的体验的方式是有很大的关系，就是。你最终随着时间推移，你在大脑中储存的东西，能够被你回想起来的，它往往是跟跟你的体验强度有关，而并不是说它在某个时间点的问题，或者说它是事件本身的重要性的问题。所以说，有时候这种记忆在人的大脑中，它是不断的被被存储和重新梳理的这么一个，甚至是重新描述的这么一个过程，就是。呃、嗯，同样一件事情，你在十岁、二十岁、三十岁、四十岁不同的时段去追溯它，或者重新叙述它、回想它的时候，其实可能会有很大的差别，可能会会有变化。你、你的、你的角度、关注的角度，甚至是你勾起的记忆中的细节，可能都会有变化，甚至还会被你改造，会被记忆就是这种错觉，或者说一些错误的时间安排以及其他的因素所干预，改变它的原有的记忆的这种状态。而记录通常都是有目的的嘛，对吧？我不管是私人的还是还是公共的，这种记录总归是带有目的性的。我觉得，而且，呃，人在做记录的时候，总归是要把它规范化。的，那么，在记忆中，人是不这样的。人在在记忆中，就是说你大脑，你的通过你的视觉、听觉，或者说你的阅读、感觉这些东西形成的这么一个强大的记忆存量，就它有时候并不是按照有序的方式去去被被被排列的。它可能完完全全的是根据你后来的调取方式是有很大的关系，所以这就是那个有一个叫美国的有一个社会学家还是什么学家，就是赫伯特米德，他就说嘛，他说我们说的过去借助于记忆回忆来来来来来说过去，好像是它已经在那里的是不变的一个东西，但是实际上完完全全是是基于你现在的对记忆的这种重新梳理的调取的能力。在重建那个东西，它就是一个重建的东西，它并不是原来那个东西。所以说，就是所谓的过去实施基于现在来构建的，这记忆也是这样。我我认为记忆不存在一个恒定不变的一个放在过去的那么一个，就像存储器，就像放在这个硬盘里的那种东西，它不是这样的，它是它是被必须被重构的。嗯、我我觉得记忆本身就包含了重构的这种特征
0: 。我记得之前读过一个。可能是科学研究，他就说，其实每记忆一次，都是蛋白结构是要从零开始重建，所以每次建出来的记忆都是不一样的。对呀、啊，所以所以
1: 会有罗生门嘛，对
0: 吧
1: ？<笑><笑>每个人可能他都是选择性的来关注啊，选择性的记忆啊，其实也是选择性的遗忘、啊、如果我们全都记住的话、嗯，不遗忘的话，那也太吓人了。所以。好像也是 Stephen 的话说吧，说遗忘有时候也是一种慈悲。嗯，我这个举一个例子，据说我小小时候四岁时候有一次很惨烈的车祸，呃，真的是周围就是死人，啊、然后一大堆血与玻璃的那种状况。我只有四岁嘛，所以呢，我的心里就把这段记忆给屏蔽了，我自己是没有这段记忆的，就一直都是没有的。直到我后来二十几岁想学开车了，然后我坐到那个方向盘后面，手搭到那个方向盘上，然后人就开始抖，就抖得特别机械，特别的怪异，然后就觉得有问题了。这个时候，然后才想起来，其实大人给我讲过，但原来根本没有往心里去。说我小时候出过车祸嘛，什么大难不死嘛。其实据我妈妈描述，我就是可能翻滚到了那个司机的旁边。然后那个司机是去世了，就当场车祸就就就就就就就,就过去了，所以呢，可能就给我心理当中造成某种创伤了。后来好多人劝我说：“你这种状况啊，你必须要去找那个心理医生，嗯，说你让他把你催眠了，唤起你的这段记忆，说你就克服了。”我说：“那我算了，我就不开车了，我不想唤起那段那个记忆。”所以也是一样的，我觉得。可能有一种就是心理应激机制吧 ，PDST 啊，我们把它叫做什么
0: ？对，就
1: 是在战后有一有一些老兵，他是不断的会陷入过去的记忆，还有一些老兵是完全失忆了。嗯、他这个失忆其实就是一种慈悲性的、嗯，全都抹去了，对吧？所以从这个角度来讲，人也不能什么都记得，呃、人也应该适时的遗忘，哦、呃，包括呢。嗯人类历历史上那么多大规模的互相的屠戮，哈，啊、呃，就是如果当然我们说不忘历史，但如果真的是永远把它这个记着的话，那人类社会不会好，<笑>所以也有这样一个方面。嗯
2: 嗯，对，是是这样的，就是这对,对这个实际上当然也是个悖论啊。比如就比如说，你像我们知道，就是日本日本人这个侵华呀，包括对整个亚洲的这种侵侵略啊。那么这些国家，尤其像中国、朝鲜、韩国，他就是非常强调这种记忆，就是所谓不忘不忘国耻嘛，对吧？那个每年的这个这个到那个九一八事变啊，或者什么，或者是这个抗战胜利是吧？这个多少周年啊，大家都会反复强调这个东西，然后以各种方式。纪念是吧？呃，增加这种记忆的深度和强度。那么有一个日本的，就是一个一个导演，他就花了好像二十多年时间，就拍拍什么呢？他拍日本中小学，就是对这个记忆的修改。就说他修改教材嘛，他其实就是想抹掉记忆嘛，就是要抹掉呃，留在他们这个后来的新生代的人眼脑脑海中没有负罪感，你知道吗？因为因为这老一代是有负罪感的。因为我们发动战争，对吧？我们造成了这苦难。这个战争不仅仅是对这,这些国家，对我们自己也是被扔了两颗原子弹，也是,也是一个苦难。那么他们就这这个导演就花了二十年，就记录了整个这个他怎么修改的，就一点点一点点就，就就是通过修改教材，让一代一代的这个战争记忆就慢慢的就消消解了，就就淡化到等同于很一般的状态。所以说他。他他这这是一种国家行为，你知道吧？他也是一种选择，对记忆的选择。包括我记得有一次，那个蛇黑英雄也，我我上次跟他对话了，他也他也聊了这个记忆的问题，就是说，他就谈到这种像经历过两次世界大战之后，世界大战啊，包括这种，他也去参观了这些奥斯维辛集中营啊，这些这些东西，他也在探讨这个话题。他就说，记忆记忆有时候很重要，他、就、说、是、没有记忆就没有历史，但是有的时候人为了活下去，就还是要忘掉一些东西，否则的话。就是记忆会把人压垮，记忆会让人陷入绝望，陷入永远的深渊，然后就是再也看不到就是未来和希望。就是这这这里头是有很深的东西在里面，就是它不是一个用几个道理都能讲清楚的
0: 。我觉得就是当下一直在有意无意的修改记忆，或者说记忆它本身是一个动态的东西，所以有的时候当我们回看过去的物件的时候，我就会觉得。他和我们知道的记忆叙事之间会产生非常奇特的一种张力，然后这个斯捷潘诺娃他自己也是这种非常痴迷于搜集海量的关于过去的物件和书写嘛。我就在想说，呃，收集屁这种事情是不是本身就是记忆痴迷的一种征候？然后两位，你们在读这本书的时候，你们有没有什么书中提到的，就是记忆载体让你印象非常深刻的呢？我记得马老师当时写了那篇书评嘛，就是讲了那个瓷娃娃，我觉得还蛮有趣的，能不能展开讲一讲呢？
1: 嗯，那个瓷娃娃因为太鲜明了，他整个书的封面都拿那个瓷娃娃来，呃来做封面的那个瓷娃娃部分，我其实倒想把它呃略过去，因为太明显。我倒是觉得，就是书中另外提到的那种媒介，就是康奈尔的盒子，我对那个很感兴趣，因为约瑟夫康奈尔啊、哦，嗯、呃，我们今日也可以把它看作是一个装置艺术家。他也是一个狂热的纪念品的这个收集者，他一生可能最有名的作品就是盒子系列。他这些这个盒子呢，就是都是箱有一面有玻璃的，然后呢，有玻璃这一面是可以让观众看到的。然后盒子里面的每一组每一个盒子里面的组合都不一样，有的放宝石啊、天鹅绒啊、玻璃呀、啊，呃放一个这个小娃娃呀、女女芭蕾舞者啊等等。那有的话放软木球啊、彩沙呀、啊。换句话说呢，所有这些选择都是他非常个人性的、非常个人化的一种选择。当我们看的时候呢，会感觉这个小东西有点像过去那种奇趣柜，就我们知道十七、十八世纪那种叫奇趣柜或者奇珍柜的这种这个东西，它兼有呢收藏、展示和这个记忆的功能，而且呢是非常个人化的。换句话说，就是大家如果不看他写的那个说明，他想说些什么，他想表达他的什么私人经历，那是我们完全不知道的。所以呢，这个康奈尔的盒子呢，我觉得它比较能够代表我们说的后记忆时代的这样一个特征，就是它是非常个人化的这样一种制作，它也是一种物质材料的啊一种记忆的蒙太奇
0: 。嗯，赵老师呢？赵老师你在读这本书的时候有没有记忆很深刻的？
2: 载体，哦，当然就是，其实也是，就是他最明显的就是他经常会提到一些照片嘛，一些照片，然后在他整个这个文本的构建中，我觉得起到了一个一个很很重要的作用，因为他比较具体。然后其实很多现代作家其实都喜欢对照片的这种作为一个一个信息的载体、记忆的载体，然后基于它做出一种重新的构建，包括像。像像很多像纳布科夫啊，甚至包括像，呃，像罗格里这种新小说作家，像诺诺特伯姆啊，还有那个塞巴尔德，都是这样。我觉得他们都在频繁的使用这种照片作为一个材料，然后进行再处理，这很有很有意思。我觉得
0: ，你觉得他们是出于他们是被照片的哪一个特质所吸引，然后想要用虚构来对它进行再创造呢？
2: 就照片，它这个东西它，它它它跟录像不一样，就是说它，它它是不连续的，它这就是一瞬间，对吧？那么就意味着它它的前后的这个逻辑线索什么的，你在经历过一段时间之后了，你你必须重新去赋予它一种线索，而不是说它它像拍一个完整的录像，你可以看到前前后后的所有动作、表情什么的这种变化，对吧？你你还会会有一个很清楚的背背景交代，会有声音，他没有，他就是一瞬间。所以你你你如果在经过很多年以后，面对这一个瞬间的时候，你你你如何去解读它，这就,就意味着你要重新赋予它一种上下文的关系，就是这样的
1: 。呃，西方的古希腊的记忆女神叫呢摩涅莫须涅，呃，她呢是与宙斯然后结合，呃，生下了九位缪斯女神。那这个缪斯女神，我们大家是比较熟悉的啊，分别负责史诗啊、天文、音乐、爱情诗、哦、啊、修辞、舞蹈、悲剧、喜剧和历史。那、啊、负责史诗的这个缪斯呢，它的象征物是铁笔和蜡板，蜡板其实是可以更改的，嗯，所以呢，可能也在暗示啊，这个史诗的这种移动性、变异性啊。那像对我来说呢，我在大学教图像学，我觉得最奇怪的是。九位缪斯女神当中，没有一个是管图画的。如果说呢，这个缪斯是同管艺术的话，他缺了特别大的一个板块，就是呢图像。但其实呢，我们今日所说的记忆呢，又是非常多的啊，附着在这种图像之上的。就换句话说呢，可能过去的呃，这个希腊人的观念当中，他不信任图像。所以刚才赵松老师说的这点呢，就是启发了我哈。我们说呢，图像，特别是这种瞬间的照片啊，它是一种开放性的文本，就它允许每一个进去，哎，加以你的阐释，你可以给它编出各种各样的故事，对吧？就因为它没有来，没有去，对，它就是这样一个瞬间
0: 。对我们其实还中国不是那句话说“眼见为实”，其实看来。如果放在图像这件事情上，反而是值得商榷的。其实
2: 眼界也不会死
0: 。前段时间在和朋友聊天，然后他们就给我看了很多，就是比如说团购，就是疫情期,期间大家团购的一些聊天记录呀什么的。我就在想，其实聊天记录呀，或者说这些东西也在成为一些记忆的载体嘛。我还挺想问问两位老师，你们觉得什么样的东西会成为载体，而什么东西它就没有那么多呃？怎么说呢？储存记忆的能量，你们觉得这个是什么因素决定的呢
2: ？我觉得还是取决于最终以什么方式来，就是说定义记忆。因为我觉得记忆这个问题其实是不同时代都在不断的、慢慢的改变它的定义。就是，就像说有了有了照片，有了录像机，对吧？有了这些东西，有了手机这些东西之后。有了云端存储之后，就说对记忆的定义，我觉得会有会有很大的变化。那么像实际判断，我们他他在那个记忆机里也谈到，就说、呃、我们每个人可能都会有这个这个行为，比如说我们可能拍了很多照片，然后我们把它存到电脑里，对吧？给它分分好文件夹，然后呃，再再再再拷贝到我们的硬盘里，再、呃、甚至复制到云端，就说让它永远存在。但实际上你，你你会发现，就是我们其实很少去调动它。就是你，你拍了可能几千张照片、上万张照片，但是你其实拍完之后，把它存好之后，你几乎就不会去再碰它，就除非你有需要的时候。这就包括那个普鲁斯特在写《追忆似水年华》的时候，他其实也谈到了这个关于记忆的问题，就是说，他某种东西是是会储存我们的记忆，它并不是说某种工具，它可能是一个圣马克广场上的石板，对吧？也可能也可能是是他们。他这个这个外公乡下别墅里的一个椴树花茶和和马马蒂尔的糕点，对吧？他会成为记忆的一种存储器的衔接点，或者说是一个入口。你说是以什么为载体？那么我觉得载体也好，记忆本身也好，它真的取决于在某哪一个点上，在哪一个时间点，或者在哪一个个人的状态下，去重新触发它，以什么方式触发它？会决定这个机会会是什么样子的，
0: 是的，它是有一种随机性的，不是我们自己能够控制
2: 的。对，就你你不能够预设什么东西。你把自己所有的通信、我们的聊天记录、就我们的拍的照片、视频，我们都把它仔细的分类，是吧？做成像像档案库一样，其实没有用的，你知道吧？它最后他最后去触发它和它本身的样子是完全完全。不是一码事至于说将来有一天我们不在了，嗯、我们的后人去去调取他的时候，去怎么去理解他、梳理他，这这就完全更不取决于我们了，可能是另外一种东西
1: 。嗯，我接着赵老师的话题说哦、呃，呃，一方面呢，就是每个人记忆的本领啊、呃、都是不一样的啊，包括记忆的触发点也是不一样的。那另外，我们确实也要承认啊，就是有一些人他的记忆能力是超常的。比如说呢，像钱钟书老、啊、先生号称过目不忘，然后那个卡波蒂，你们知道那个作家，据说他的记忆准确率大约达到百分之九十四，就是他能这么准确的复述他人的话语，那太厉害了。还有像那个托马斯沃尔夫，我也很喜欢的这个美国作家，我觉得他的记忆呢是把那个食物的味道。啊，把那个记忆的特别好，所以他一描述各种食物，我这边就流口水的那个感觉，<笑>嗯，特别像那个纳博科夫，他自己有一个给自己的标签，他说他是记忆女神的宠儿，他是记忆反常的人和反常记忆的受害者，就是因为他记忆太反常了，所以他可能从中感受到了某种痛苦。嗯，所以我们刚才也提到他的呃说吧记忆呃，那本书里面，我觉得那里面有大量的就是细致入微的那种特别巧妙的通感型的那种记忆，所以让我们大家看了都呃拍案称奇的那种感觉。那至于如果说放大一点说，呃，如果不是个人的这种记忆，呃，哪哪样的社会记忆啊等等，能被我们所记住？呃、哦，当然，第一个呢，可能就是这种非常悲惨的，可能呢，像我们这个疫情呢，都给大家留下心理伤害了，所以估计我们可能很难忘掉它，这个会记住的。那另外还有一个大的类别，呃，就是能够进入到集体无意识当中的呃，那样一些意象，呃，或者那样一些这个原型。嗯、呃，我年轻时候。也没有特别年轻，大概十几年前，呃，特别痴迷荣格的红书。我们知道荣格是心理分析学家嘛，他自己手绘啊，就是今日看来就是完全手绘了一本手册。这本手册有205页，他画了大量的那个图像在里面，而且那个画法呢，跟威廉布莱克的那个画法非常近似。但是他画的这个东西呢，就不再是他完全个人画的了，因为他强调集体无意识。他觉得这些符号的东西呢，就是我们大家看了可能都会感到某种震撼，就是这样一些图像呢，可能会使我们想起那种人类早期那种原始的意象。比如说呢，当我们看一个恐怖电影，我们为什么对地下的那种洞穴，呃，一方面害怕，一方面又感到很兴奋？然后，如果里面有怪兽出来，就更兴奋，对吧？就大量的片子都是这样套路化的这种意象呃，因为它表达了可能某种人类最最原初的那种恐惧，所以我觉得呢，这样一些图像呢，这样一些记忆呢，可能就属于文化层面的记忆，就是集体性的了
0: ，那大家都能感受到同样的东西了。它其实是否可以看作是一种人类？它需要往前进，所以它把很多东西它会稍稍的抑制下来，就压缩成了一种无意识，然后让人可以继续前进的同时，又不至于完全遗忘，就还留了这样一个，相当于是我也说不好，可以说是备份呢，也可以说是后台。运作的这种
2: 感觉<笑>，后台<运><笑>是的
0: 。
1: <笑>但目前我们确实认为，其实大量的能够打动人心的艺术作品，嗯，它一定呢是在无意识层面，在那个层面能够打动人的，嗯、对的，对吧？所以我记得有一个说法，他说：“艺术，艺术是社会记忆的器官。”我觉得这话说的非常有道理，就是艺术替我们大家记下来了。所以，人类最为原初的各种集体记忆啊、无意识啊等等，它终究呢会以艺术的这种方式不断的保存、不断的再现。就是通过这样的方法，我们可能跟古代、跟过去人的呃、啊、发生这样一种记忆方面的连接。所以，如果说呢一边一般的聊天记录，我们可能很难呃让它跨越出私人的领域啊，进入公共空间，呃被大家来这个欣赏。但艺术作品就不一样了。即便你是一个非常个性化的一个作者，但你写成作品之后，那个就是公共性的，呃，这样一种文本，对吧？就大家都可以阅读。如果你真的写得好的话，那它就是集体的财产了
0: 。我觉得我们现在可以聊一聊，嗯、呃，娜塔莎沃丁的那本书，她来自马里乌波尔，她其实就是一个女儿，她通过自己能够搜索到的所有的档案也好、个人记录也好，以及她自己的回忆。他试图去还原他母亲的生平经历，还有内心的故事。其实这种感觉就和我们刚才聊的就挺类似的，就是他在做一件似乎注定会失败的事情，但是他还是得去做
2: 。嗯，我觉得这本书这这今天来看，其实还是很让人唏嘘的。唏嘘原因，我们我们知道的，新闻中，马里乌波尔这个最近出现的频率超高嘛，而且这个城市几乎就快要被炮火抹平了。我们知道乌克兰，它就后来加入成为苏联的一部分嘛。在二战之前，就是苏联也发生了很多这种政治上的这种运动啊，也有各种集中营啊、劳改营啊什么的。呃，然后二战爆发，要么去留在苏联去经受那样的一个一个环境考验，要么就是到德国去做劳工，对吧？呃，其实没有哪个更好的，都是糟糕的，只只是看谁更糟糕而已。你看，我们二战对二战的这种选择性的历史述说，就好像这个大屠杀，对吧？犹太人就已经占据了很大的一个一个部分的这种话语，但是他不是犹太人，这些人啊，对吧？但他们就作为劳工，其实也是遭受了巨变时代的这种重创，对吧？经历过很多磨难，好不容易活下来也，也是也也像精神病一样，对吧？不断的在痛苦中煎熬，就说那这些人就完全被被被历史无视了，就是不存在。这些人就像不存在一样。他写这个《贪婪在马里乌波尔》就把这样一本书，他知道不能、不可能重构，有很多东西已经断掉了，很多信息也不完整。那么，但他试图让大家知道，这样的人是是存在的，这样这些人他们是被历史忽略的。最重要的是，他指向了那那一点，而并不是他是不是能够真正触及到那一点。而且看完这个。书的感觉就是那真是无比沉重。我觉得这这这个能跟他比的还有另一本书，就是那个叫《被突兀的鸟》，就是一个我不知道这科辛斯基，一个美裔的一个波兰波兰裔的美国作家，就是写的是二战之前东欧，就是尤其是波兰对犹太人的迫害和排挤。很多时候就是说，这个历史就是有，你会发现，这个被在主流的叙事中，就是常常是有巨大的选择性，就是说常常很多东西被忽略不计了。克林自己写完写完《写完被涂污的鸟》，出版得的奖，然后呃被他的祖国这个这个波兰人民骂得要死，被移民到美国的很多波兰裔的这个人人威胁恐吓要杀了他，就是就因为他揭他揭露了真相，就是说在二战之前，在纳粹迫害犹太人之前，东欧的国家对犹太人的破坏也是非常的残忍。但是这样的东西，大家是不希望记住，就是大家都希望把它忘掉，就像没发生。既然已经有希特勒替你买单了，对吧？大家不用买单了，就好像是这样一种感觉。其实跟他来自马里乌波尔，其实有有有有异曲同工之妙，就是说他都揭示了人带有某种虚伪性的，或者或者说，呃，为了延续人类社会的这种呃貌似和谐的状态，就选择性遗忘，就是就就就忘掉了一些东西，就。就像现在也是这个社会，这个世界也正在发生的。大家每每天都在，很多人在为乌克兰人民的痛苦鼓与呼。但是其实，呃、可能在之在此之前也发生过这种大规模的杀伤性的这种侵略战争，的，这好像没有人去在意，是好像这个跟人类无关。只有乌克兰人民是人民，是人类的一部分，就就就变成这样一种就很奇怪的叙事
1: 。嗯，因为听赵老师讲到这儿，我很想补充一点。嗯、我觉得这个它来自马里乌波尔。毕竟呢，在我们国内，你如果给它分类上架的时候，它是文学，你不可能呢把它放到历史啊、嗯、那一档里面去。所以在我们整个人类可能文明发展的进程当中，文学是经常在改写历史的。嗯，这是我觉得很重要的一点，就是文学呢，通过呢讲述比较私人化的这样的叙事。这种呢非主流的这样一个声音，呃，让它被表达出来，这呢往往是一般的我们说的正史啊、呃，特别是正史的这个历史呢，呃，很难达到的，呃，这样一些地方。所以呢，很多文学书写啊、呃，当它被大众接受以后，可能会呢就是激发一种反过来一种反动，就是对历史再重新书写。所以从这一上来讲呢，呃，就是文学经常
0: 在改写历史的
1: 这个脚本。
0: 历史这个东西其实是多方角力的一个结果，所以大家似乎都想要一个更简单的叙事，这样可以及早的轻松容易的做出判断，然后就就开始往前继续往前走。而这些文学作品，它其实是以个体的一己之力，想要去撼动，就用借用艺术这个非常强大的杠杆去撼动这个非常。主流的一个叙事
1: ，那历史是由强者书写的嘛？但是文学总是袒护弱者，所以这二者是有很大的区别
0: 。我们都谈到这个马里乌波尔现在就是深陷战火，然后，嗯，几乎被夷为平地。我其实很想听两位聊一聊，就是记忆它，呃，它我们都提到它有很多触发点嘛，它既有文字、影像，其实还是有地点、空间这样一个。呃，媒、呃、载体，我就想说当，当比如说，某一个城市，它的整个面貌都被呃，无论是战争还是社会发展所改变，甚至摧毁的话，这个会对我们的记忆带来什么样的影响？会不会让我们的记忆就失去了依附之地？它它最后会产生什么样的变化呢
2: ？当然，过后人人人们肯定还会去把它重建，就像。之前二战之中被毁掉的城市一样，但是这个重建之后，其实很多东西已经没有了，就是必然而必然而然会在记忆中被被被大幅度的修改，我觉得是这样的，这这是无法避免的，而且还要看将来谁在这里执执政或者说管理这个城市，对吧？它属于谁？如果它最后就属于俄罗斯了，变变成了俄罗斯的一个城市，那你说它的它的这记忆的书写会是什么样，对吧？他肯定如跟他是乌克兰的城市，他是完全不一样的一种一种记录书写方式，而且会非常强烈的有这个倾向的，因为他经历过这些事情，对吧？这种主权的一手，那么就会主权性一定会体现在这个历史的书写之中
1: 。我觉得，但是如果换一个角度的来讲，呃，如果我们保留一些废墟的话，废墟本身它也是呃文化记忆的一个载体。我记得英国十九世纪的时候，专门有那种废墟崇拜，就是破败的古堡啊，这个等等，大家去发那个思古之幽情，嗯、呃，也是一种。呵呵，那就像我们这个中国那个楼兰古城，对吧？楼兰古城，那多少书，多少音乐，呃，多少关于它的想象，那依然还存在。还关于那个城市啊，空间记忆，帕慕克那个作品不是挺好吗？伊斯坦布尔，他大量的图片，他就是来唤起一种城市记忆的。所以要这么说，目前确实有大量的跟记忆相关的作品啊，那个也是其中的一部吧、啊
0: 。对，我还想起纳博科夫，他在《说吧，记忆》里面写，他因为家体家世显赫，所以他们。他回忆的时候，他会把自己原先住的地址的名字和后来被苏苏联政府或者说后来的政府重新命名的名字，他会把它对照在一起。你也会看到，就是那种经过时间之后、物是人非之后，一个地点被重新命名、被赋予新的意义。然而，他在书写这个东西，他就是想要，可能一是记录那个地方曾经的面貌，二是相当相当于是在揭示某一种。就是政权的意图吧，就是他们从命名之后背后有什么样的一个意图
1: 。我最近有一个很有趣的发现，嗯、呃，我查到了一个波兰画家，这个波兰画家呢曾经画下过，就是纳博科夫继承的他舅舅的那个庄园，那个画家里里外外的画过那个庄园。然后当我整体找了一遍看了之后呢，我就特别理解这个纳博科夫。为什么他后来一生当中都没有再买自己的房子？因为他曾经的那个那个庄园实,<笑>实,<笑>实在是太漂亮了，实在是太漂
0: 亮
2: 了。没错，嗯<笑>嗯，一个可以请很多家庭教师的人。
0: 对我，我感觉我们讲记忆是肯定绕不过纳博科夫的，然后我们也已经在他周围绕了很久，干脆我们现在就直接来聊这本书吧，我还蛮激动的，这是我第一次，呃，我为了录这个节目，然后第一次去读了这本书，因为我一一直。我一直对纳博科夫他巨细无遗的笔法，就是对我来说是有一点 overwhelming， 我自己有点承受不住。所以这一次再来读，我其实觉得他还挺有趣的。他其实是一个，的确是一个被反常记忆或者说超强记忆力所折磨的人，呃，就是这种罕见的强度已经到了一种。我我自己觉得有点是一种病症了，包括他的那个记忆啊，你想他当时已经是一个老老人了，然后他在回忆童年的时候，蝴蝶的身上那个翅膀上的颜色，他都记得，还有色块的形状，他都记得一清二楚。就其实觉得他自己作为一个小说人物，都会变得非常的极端，就就更不要说他其实是真实生活中真实存在的这样一个人了。
1: 我记得说吧，记忆那个集子的出版叫做确证，来证明它确实存在过的，就相当于一个证明。所以这个是它的初衷，也就是你想大量的白俄就是流亡到美国去以后，呃，宣称自己曾经有过什么楼宇啊、庄园啊、呃、珠宝啊、藏书啊、各种各样的东西，那可能也会被人质疑啊、呃。但是这个纳博科夫呢，通过他的文字，嗯、呃，就是来证明这一切确实。存在过哦，包括他那个二百万美元的遗产，呃，他家的那个三部小汽车，<笑>他那个三层粉红花岗烟的房子，<笑>这个等等等等，嗯，至于他的记忆真的是不是真的那么好，他是文学家嘛，作家嘛，包括赵松老师在旁边啊，嗯、作家的话怎么能信呢
0: ？是<笑><笑>，真的有
1: ，因为有一个有趣的细节。纳博科夫的这本书，他那个草稿涂改的特别厉害，就是换句话说，他不是很顺畅的把它写下来的，他是那种就是练字练句，嗯，一点点的把它改出来的。所以你要从这个角度来讲，他是非常认真的、哦，在编的、哦，在这个写的。所
2: 以我觉得<笑>认真在编的<笑>对
1: ，对他就是用这个文字使他童年的生活获得了一种新的
2: 生命。对，我觉得是，我觉得他，你说他，他在写一些细节啊。我觉得这个不一定是老年人记忆好，他他也很可能是他以前留留下了很多记录自己的，像像写信啊，包括写一些他肯定随手记一些的那种杂记的那种记在本子上。尤其他他喜欢做这个蝴蝶的这种收藏，对吧？收集，那么他肯定会记录它它的特征，他还会有会会有标很多标本。所以说他是能够，呃，很很清晰的还原这些一些细节的真实的这个感觉的，呃，而且就是你想一想，就他他除了到美国以后相对稳定了一下，那么在去美国之前，他从流亡开始，他几乎就是真的是在欧洲就是到处乱跑的，就是居无定所、颠沛颠沛流离的。但是对于他来讲，我觉得记忆是一个很重要的东西，就是说他如果没有这些记忆，他他真的就全毁了，因为这，因为现实已经把他的祖国、家乡都给毁掉了，甚至把俄语都给毁了。就是某种意义上讲，就是他、他、他必须要不断强化他这些记忆，才能够让他在流亡中仍然拥有一个故乡，拥有一个家园。其实到了他晚年，他干了一件事你应该知道他，他他把那个普希金的那个《欧格奥涅金》。他用直译的方式，对吧？加注释，美国的读者就包括他那个威尔逊的好朋友都不能接受，就说这种方式，就说因为太,太生硬啊，怎么怎么的，就完全不明白，就没有能理解他对俄语的这种这种情感，<笑>你知道吧？他就是他的一个梦，这、就是他的一个一个情节，他要用这种方式来表达自己对故乡、对于他心里的记忆中的那种家母语。还要表达一种永远的这种关在意，永远的铭铭记，所以他才在他,他会写写这个，呃，把把普希金的《欧欧根奥涅金》要用那样一种方式，就是正文可能就一一薄薄一本，但是注释写了三卷，对吧？就是这样一个东西。谁说他不好，他马上就拉黑他的，<笑>因为因因为他不能够容忍有人在这件事情上，我的朋友会在这种事情上对我表示质疑。就这不是个学术问题，这是个情感问题，<笑><笑>你知道吗？<笑>对的，对的对,的对。拉甫科夫是一个非常刻薄的人嘛，就是那么他，比如说他对表达这个对像托斯托耶夫斯基这种重要的这种所谓的俄语大作家，他对他表达某种轻蔑或者不屑的时候，他他其实是常常是基于他对俄语的这种纯粹度的这种要求，对吧？那么在他心目中，你像这个托尔斯泰、契诃夫这种普希金，这是代表了俄语的这种。最高水准的，那托斯妥夫斯基是是一个一辈子要用赶赶稿子换稿费的一个人，是是来不及去去去精敲细细磨的那种那种作家，他的俄语是是比较无杂的，就是比较比较粗糙的。那么翻译成比其他语言來，可能这个问题就不明显了。但是就作为他来讲，他拿起来一看就就味道就不对，一闻着就就就就头疼，就是会这种状态。记忆就是他的存在的基础。<笑>就是他，他，他没有这个机，他别人移民了，可能也就过上新生活或怎么样的，反正都好办。他不行，他，他一定硬要,要这么干，他一定要要重不断的用他的语言去重构记忆，然后给自己留下这么一个托儿来支撑他这个活在这个世界上的精神上的力量
0: 。这个真的让我很就是想起张爱玲，他当然张爱玲也是出于有经济上的元素因素，他会去写。呃，就还是会用中文写大量的，就是自己过去的故事，然后会写《红楼梦艳》，会用白话文去翻译《海上花列传》。我就觉得，就可能其然后我去读张爱玲和他友人的信件吧，就发现他还是会定期的让他的好朋友去定制旗袍给他寄过来，然后再把呃中国中文的报纸寄给他。我就觉得这一点非常有趣，就他其实。他自己嘴上不说，他从来不讲自己流亡海外，就是离开故土的这种心酸或者思念。但是如果他一直想要和中文世界保持联系，呃，的方式就只有报纸，然后他不停地让朋友寄报纸过来。这本身就是他自己、呃、没有切断那个对母语的眷恋。对他自己也做很多吃力不讨好的事嘛，把自己作品从英文翻成中文。对。对，我就觉得跟纳博科夫这点还蛮像的。啊、呃，我其实还挺想听听两位，你们觉得纳博科夫的这个记忆叙事有什么样的特点？其实纳博科夫他作为小说家，他完全可以用线性的来写，但是他完全没有做这种呃选择，他为记忆编织出的是一种呃反复的环形的这样一个结构。我还挺想听听两位是怎么看的。
1: 哦，纳博科夫因为是文体学家嘛，所以他肯定不会像一般的作家、呃、走那种线性叙述的路线。呃，在他那个时代，他做了大量的文本的实验，嗯、呃，包括像《微暗的火》啊，这个等等，就其实每一部小说，他基本都在换一种呢角度。呃，都在换一个很巧妙的结构啊、呃，来把它写成。呃，你刚才提到这个环形结构，呃，其实呢，他是把大量的他自己啊，他、呃、自己就是自传当中的一些应该出现的东西啊、呃，把它呢藏进了他的作品当中，一个个彩蛋一样。他可能很希望别人能够找到。呃，好像应该是呃，舒伯特里也提到，他有一个十几岁时候的初恋情人。那个书恋情人写给他一一些信，那这些信呢，他后来就把它原封不动的搬到他自己的长篇小说里。他说呢，通过这样的方法呢，就像把那个子弹啊藏进这个肌肉当中一样，他就把他的初恋呢藏到了自己的作品当中。所以这样一种构造方法呢，确实呢是很奇妙的。那你所提到的那种那个环形，就是不断的呃从现实当中呃找一个人或者找一个名字进来，然后在作品当中赋予它一个生命，然后呢作品当中的这个生命再去跟现实当中的什么在发生一种互动哈，啊来构成这样一个非常复杂的，就是呢出入于虚实之间的呃这样一种文体构造。那这也是这个纳博科夫淘气的地方，就是他就要设计各种各样的这种小迷宫啊、假迷宫啊、伪迷宫啊等等啊，给这个读者呢以一种探索的乐趣
0: 。他自己也提到说，他会把记忆赋予给小说人物，然后他会发现，赋予了之后，他自己的那份记忆的情感能量反而变，就是变淡了一点嘛。就是他把自己的东西其实存在了虚实的这个边界里面
1: 。是的。但是我觉得纳布科夫首先是一个骗子、嗯呵呵，这个这是这是加了引号的骗子，<笑>因为文学讲稿当中一开始他就提到说，就是第一个说狼来了的那个男孩，他发明了文学
0: 啊、哦，所以我
1: 觉得这个是一定要认真理解纳布科夫的一点。所以你觉得你觉得是真实的，包括我刚才讲的这一个，没准也是他设给我们的一个圈套。赵松老师也是个骗子、嗯，所有作家都是骗子。我觉得我已经被骗太多次了，因为毕竟我专业是搞史学的，所以我跟赵老师是不一样的。我觉得就是纳博科夫是骗子，然后那帕慕克也是骗子。你们看过他那个《纯真博物馆》啊，《纯真物件》啊，对吧？那都是编的、嗯。我们被骗太。多。我是编的吗？绝对是编的、啊。我又被骗了<笑>。就对呀<笑>。嗯。他其实帕慕克本人啊，他是有收藏癖的，他想书写某种城市记忆，所以找了一大堆老物件那为了就是把他这些老物件能够推出来嘛，那所以写了小说《纯真博物馆》。然后呢，在写的同时就把这个博物馆给建起来了，一一对应建起来了嘛。就是换句话说呢，可能这个博物馆是真的，但是呢，赋予他的整个小说这个故事，这都是完全纯属虚构。但他为了显得他像真的。他又写了《纯真物件》，就相当于这个纯真博物馆的馆藏作品目录嘛，一定要细看。你认真细看那个《纯真物件》当中，会看出好多特别有趣的要点。比如说呢，那女女主人公，我们说那个就是傅宋是怎么死的？她是车祸死的，对吧？但只有《纯真物件》当中有那么短短的几句话，他在暗示你，那个傅宋是自杀的。哦、oh, ，就换句话说，他是驾车要撞那棵树的，他是那么死的
0: 。哎，这个还蛮有趣的。我没有读过《纯真物件》，《纯真博物馆》我也没读完。嗯、没有想到，就是原来里面有这么多的、嗯，其实也可以算是彩蛋吧，就是让读者去探索的东西。这，对的。从这一点看、啊，没想到帕慕克和纳布科夫还挺像的。我以前没有把他们啊很，很像，很像在一起，很像的。嗯、哦，包括我们今天谈记忆那个
1: 主题嘛。嗯，对吧？就是纯真博物馆本身就是收藏了大量的这个城市当中的私人物件，然后想让这个博物馆呢作为城市记忆的一部分。然后里面好多展品也是假的， oh. 包括海报啊等等，都是他现做的。对他本人肯定是个收藏癖，他绝对是个收藏癖。他写那个伊斯坦布尔嘛，第一版就用了两百张图片，但是呢，到那个新版的时候。就到了四百三十张图片，<笑>你想他就是不断的在
0: 收集东西往里面加进去。嗯嗯，是的，哎，好有趣啊！我在对我其实还想跟两位聊一聊，就是塞塞巴尔德的这个呃移民嘛，我们之前其实聊到了不少都，都、嗯、其实都和他这个作品的主题有关系。他自己也是收集了很多照片，然后。为他们塑造了一个文本，把他们装了进去，然后他自己的那个小说里面，他引入了纳博科夫作为一个串联的一个线索，穿插在四个移民的故事里面
2: 。这本书我觉得塞巴尔德就是在写法上，嗯、呃，其、就、实、是、跟这个他比他晚的这个《说吧，记忆》不是这个《记忆，记忆》，这个世界芬·多网，还有比他比他早的这个纳博科夫的《说吧，记忆》。其实还是有很大的一个一个亲缘关系的，就写作方式还有理念上，就是他会使用这种假装使用一些图片资料，然后去就像在回忆一样，通过不同人的转述去去描述一个某个时代的一个人。这个实际上你读下来就会发现，这这些核心的人物他的占占比比比重其实并不大，他的那种内容，但是呢。他就是要通过这个过程，就像构成了这么一个这个叙事的机理一样，一层一层一层，把最关键的留留了留了一点点，就像盐一样，它产生味道。尤其是他他写的都是那些，就是好像移民都有带有移民背景的这种人，然后好像都在适应了某种环境，并且活下来啊、呃，以自己的方式，但最后就是说。他他他最终结果的这种方式都，都都都是让我们看到，就是另一面，就是完全我们不知道的一面，就是即使是追溯者通过这这么多人的去记忆去拼贴这个人的形象的时候，也无法企及的的那一面，他的存在，包括跟那个他来自马里乌波尔，其实是是是有异曲同工之妙的，就是说他都能够去接去触及那完全被我们不但是主流记忆。而且甚至是说，我们通常的记忆有时候完全会被忽略的东西，甚至就是说，我们日常的在对于我们熟悉的人，我们完全有时候可能不知道他他记忆深处的一些东西，就是什么导致了他他他的绝望，是什么摧毁了他支撑他活下去的这种东西，就是说这是完全是就像密码一样的存在。
0: 呃、哦
1: ，我觉得《移民呢》呢还是很高明的小说。呃，如果说呢，马里乌博尔呢，基本还是靠呃贩卖这样一种悲伤呃，这样一种惨痛，呃，让每一个读者呢有感同身受的感觉。呃，但是《移民》呢，就是明显在艺术上呢，我觉得是更高一筹。就塞巴德的这个作品呢，呃、还是名副其实，就是他确实呢是在文学方面，呃，高度应该更高一点。那塞拜尔德移民当中，其实有大量的部分呢，会让我们想到，反正起码让我想到毛姆的作品，就是以我啊，以第一人称这个出现，然后我接触到了一些人，我观察到了一些人。其实呢，真正的这些重要的要点，往往呢被写的是很简短的，就它呢是很隐晦的。直到呢某一个瞬间，你突然意识到了，哇，原来事情是这样的。所以呢，就是这样一种反转啊、嗯，这也是那种，就是我觉得是毛姆以及那一大堆英国作家才有的特点啊、嗯。虽然我说这个塞贝尔德，呃、嗯，他应该是好像更应该靠近德语系哈，但我觉得在他身上，其实英国文学当中，特别就是老的英国文学当中的那种色彩还是挺浓郁的。嗯，他始终呢，就是围绕着一个黑洞在写，就是真正有吸引力的，特别重要的黑洞。他不写，你是看不到的，或者他隐隐约约的从周边的一些小东西能暗示他的存在，就是他是绕着写的。然后呢，而且这个绕是很绕的，一会绕到下一个场景啊，下一个这个人物啊，那下一个小的这个事情啊，然后远到远绕的啊，才这个回来啊，让你意识到呢这个问题真正关键所在是什么。那就这个移民来说呢，当然还是身份问题。就是因为这几个人都与他们的过去就是完全被割断了，就是表面看来还都是好好端端的，但其实可能内心早都碎掉了。对
0: ，就像就像赵老师说的，他还有就是马老师说的这个黑洞，他故事似乎不是他真正的目的，就是他的目的不是帮你解谜，而是展示这个试图去解谜，但最后终归失败的这样一个过程，就就像是在试图解码，但最后。你抵达的是一个无法去乱码，对，可以说是乱码。嗯，塞马德这种写法有点像那个赵松老
1: 师本人的一些写法。<笑>我们可以提提赵老师的书吗？<笑>好
0: 呀，好呀。<笑>嗯，好好好好
1: 。嗯，其实你看赵老师他的那个《抚顺故事集》。我们可以问问张老师，就是你你你的城市记忆，<笑>就是或者说跟你切身记忆当中比较重要的是啥东西？嗯
2: ，<笑>我我的我的城市记忆、就是，就是其实其实有很很大的一部分是跟工厂有关的，就国企各种各样的国企，你像钢铁厂、铝厂、石石油石油炼油厂，对吧？这些就是跟我的记忆，简直就是从小到大一直就连在一起。其、就、实、是、一直到我长大参加工作，几乎都是没有离开工厂，都是国企，所以我的记忆就是跟国企的很多这种，就是这个视觉上的东西，厂房、大烟囱，就是有有很很很大的很密切的关系，包括味道，不同的味道
1: 。但你在后来的写作当中，你关于工厂的也只有最初的几篇好像写过。那你像你新写的那个《伊春》啊等等，那已经没有什么共
2: 鸣。对对对，后来都是脱离了这个语境，然后也可能也因为我已经不在那里了，然后就更多的就是淡化了这个背景，或
1: 者你不愿意回忆，不愿意想
2: 起。也不是吧，就可能是找
1: 人对赵老师心理分析一下。<笑>
2: <笑><笑><笑>那你说，就像那个纳博科夫，他给我一个最大的启发，就是说。呃，像他这种人，就经历过这种家国巨变，对吧？就这么一个多多人，那他他他要想写这种东西表达，那他他实在是也太有太有发言权是吧？那素材也太多了。但是你看到后来他写小说，他他对素材的使用就完全不是这样，就完全不是这种基于个人情感记忆啊什么这种来来来发生的。我觉得这这一点还是对我很有启发的。嗯。
1: 对的，就是还是要节制。对，我觉得节制是非常重要的一个作家的本领
2: 。所以我写我抚顺故事剧集里，我写了十呃十个地方，十十个地方抚顺人都不知道，<笑>完全、啊、<笑>对，因为只有我自己知道，<笑>嗯、<笑>对只有我自己知道，嗯、有的有有有一半已经不存在了
0: 。那这样其实就有点像是。这些地方已经不在了，但是在你的小说里面，他们还存在着
2: 。对他就是我，我，我，我，为自己做一个保存嘛，就是这样的
0: 东西。我我自己的家乡的也是有很多工厂，所以现在工厂很多也没了。我就觉得，的确是眼睁睁的看见很多，呃，因为人注注定来的时候，他是先看到表象的，而记忆是很深层的东西。你就看到表象的话会，会就会遗忘很多。曾经存在的那些东西，对，嗯，我其实我们今天聊很多东西，我后来发现我们在描述艺术记忆的时候，经常会使用，可能也是我的问题，经常会使用很多科技的术语啊。我们今天讲了很多解码，讲了很多嗯、呃、后台和云端的东西，这让我想起，其实前段时间我看到一个新闻，就是呃现在很多嗯、呃、医疗机构它会采用 VR 的方式来。制造一些记忆片段，然后来帮助阿兹海默症的患者来重返过去。然后据说这个疗效非常的好
1: ，那也挺害怕哟，也挺吓人的。是呀，万一他给我植入一个我完全没有经历过的记忆呢？那就是真
2: 、啊，那就那就跟你有一个电影
1: 是写这个的，的<笑>，对，有个电影是不是写这个？可以的，对
2: ，嗯，对
1: ，是啊，对，<笑>所以记忆还是个人的财富，个人的。
2: 嗯，也许有一天你发现你已经人类已经不能够掌握个人财富，呵呵都会被对
1: 啦，所以我们没准要有一种记忆权或者记忆保存权、嗯
0: 。其实刚好最近出了一本英文的小说，是那个呃，詹妮弗·伊根，呃，美国作家他写的叫《The Candy House》，好像可能中文版还就是还没有出。他就在讲说，他其实蛮有趣的。他讲的就是一个科创公司的老板，他自己研发出了一种新的软件和服务，就是能够把大家的意识给呃输出出来到一个云端，形成一个集体的意识。就是每一个用户嘛，订阅用户，他就拥有一个海量的资料库
2: 。哇，这个很可怕。
0: <笑>对呀、啊，然后关键最可怕的一点就是，嗯、哪怕你不订阅这个。服务你还是无法从这个集体意识中抽离出来，因为你周围认识的人他会看到你，所以你还是会作为他人意识的一部分，你的碎片仍然会在这一个意识库里。哦、我觉得这个就很可怕。哦
2: 哦、这个可怕，这个对，这这种就是千丝万缕啊，<笑>这种关系完全剥不剥离不了的
0: 。是的，我觉得从从这一点看，的确，个人的和历史的和集体的是是很难剥离开来的。呃，要不节目的最后，请两位分享一下你们读书的一个习惯，因为感觉你们两位都读很多的书，所以很想知道你们读书的嗯、呃、窍门是什么
1: 。没什么窍门，就是从第一行看到最
2: 后一行。马<笑><笑>老师太谦虚了
0: 。马<笑>老师一天读几个小时的书呀
1: ？我一天
0: 其实我工作很忙的、哦。
1: 我阅读的时间也就是两个半小时以内吧，但两个半小时我肯定保证要读二百页或以上的
2: 。天哪，太厉、啊、太厉害了！天哪，太厉害了，嗯、太厉害了！哦、快
1: 啊！没有这个，这个跟眼动速度有关，<笑>就是你眼球移动的速度，就是你扫书的速度要很快
2: 。完全望尘莫及，望尘莫及
0: 。赵老师读。
2: 我我我就我我就我,就我就跟马老师马老师比起来，我我我觉得我可能读得要慢。我这个疫情期间，我就把那个就是没有个性的人又就读了一遍，就是这个八十八十八十五万字吧，然后差就有有有把我读读成差点读成精神病的感觉，就是太长了<笑>。太长了，这个对，一千一千多页这个，然后天呐。对，然后就是说呃，我其实我读书就是习惯吧，就是我还是喜欢。就是重读，就是我我我总会有一些喜欢的书，某一个阶段有回我会经常重读它，我觉得这个还是比较有有有意思的
1: 。我也会重读，对，但是我觉得，嗯、哦，我可能读书目前，呃，比较好的一个方法是主题式阅读，就是当我对某一个话题或者某一个作家或者某一个领域有兴趣，我就非常集中的啊、呃，用一个月啊啊两个月。嗯，把我所能找到的这些书先找到，然后大约有一个排序，我、呃、从哪一本先开始，然后快速的把它们都过一遍，然后再筛选出其中的一两本，呃，再去认真的呃第二遍这个阅读。我觉得这种读书方法，它就是能让你在最短的时间里迅速的掌握呃某一个小小领域，某一个小板块。纳博科夫肯定是一气儿先去读它。就可能会有这么两个月，我天天就都是纳不可复，因为你也读到一种心流状态。我说这个词儿目前比较流行。对，当你到这个状态的时候，<笑>而且你会不断的发现他曾经用过的笔法，嗯，哪里又重新又出来了。然后人物之间可能关系是怎么样的？他为什么到这本书要换一个写法？就相当相，等等于来说，你比较理解
0: 他了。嗯，两位老师会记笔记吗？读书的时候
2: ，我会在书上是写写画画。
1: <笑>我会记笔记的。我的一般的每本书看完之后，你要从侧面看贴的那些条子，那只有我自己明白。就是不同的颜色，呃，代表可以重新来追溯的那些线索。一般来说，我自己的书我倒不一定去整理，但如果是我借的书，我肯定把它再整理一遍。就哪怕你这个键盘手打它。照儿抄一遍，都比你直
0: 接把那个 copy 过来直接贴上，嗯，要印象深刻的多
1: ，又便于记
0: 忆。我我这次读纳博科夫也是记了好多笔记、嗯，但是就记不住，就觉得特别讽刺。明明是关于，妈，你要,<笑>你要带图的，你
1: 要带图的。嗯，回头咱们怎么联络一下？我给你看他们家过去大量的图片啊、<笑>照片呢，你瞬间你就记住了。好
2: ,<笑>好的。